0: Gå in på juni.co slash framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om hur man effektiviserar och prognostiserar sina inköp av varor, det vill säga inventoryplanering. Till det här har jag bjudit in en expert som driver ett SaaS-bolag inom just exakt det här. Varmt välkommen
1: till podden Axel Jakobsson! Tack Björn, kul att vara här. Hur är läget Axel? Det är bra, det är bra. Um, har haft en, en bra natt. Vi har tre barn hemma men um, alla sov bra i natt och, och jag hade faktiskt uh, lyxen att inte sova med, med vår yngsta bebis. Så att, uh, jag har sovit jättebra.
0: Du har sovit bra och där har vi liksom betat av nummer ett, tre kids. Och sen nummer två du är 38 bast Och sen nummer tre är att din brorsa Anton var ju väldigt nyligen i podden. Berätta lite om din Just relation det. till Anton.
1: Exakt. Men Anton, min Ingrebror bror, han är två yngre, han var ju här för bara några veckor sedan och snackade om Droppa, det bolaget som han jobbar med. Vi är jättemånga syskon, vi är fem stycken totalt. Fyra stycken från mammas sida och sen ytterligare ett syskon från pappas sida. Stora syra, storebror och två lillebrorsor. Och när det var och lyssnar lyssna på Anton, jag gjorde det för bara några dagar sedan, jag tycker han gjorde, gjorde bra ifrån sig här i podden.
0: Och han pratade ju om eran mamma. Som flydde från Polen och tog sig till Sverige helt ensam. Och Vi pratade lite grann om hur det hade påverkat honom som person och sådär. Har det påverkat dig på ett liknande sätt? Alltså berätta gärna den storin lite kort och sen hur det har påverkat dig som person och människa.
1: Ja, men mamma, mamma kom från Polen för 50 år sedan, drygt alldeles ensam och utan några liksom större planer. och sen så Eller större planer, hon ville bort från Polen helt enkelt. Men, men <laughs> som ju var en sovjetstat eh, eh, på den tiden. Och eh, nej, men har, har lyckats väldigt, väldigt bra i Sverige, eh, tycker jag eh, på de här 50 åren. Hon pluggade till läkare blev barn- och ha skaffat en stor familj med fyra barn Som superduktig på alla sätt och vis. Och eh, hon har verkligen kämpat, det är inte lätt att komma till ett nytt land eh, utan några som helst kontakter, inte kan språket, kan ingenting och ändå liksom blir bli väldigt framgångsrik. Så att det där är, det är absolut någonting som jag har med mig i livet. Men vad skapar det inom dig? Jag tror att det kanske skapar lite driv och, och liksom kämpar glöd och, och jävla namma. att om, om mamma kunde göra den här otroliga resan så, så borde man själv kunna, med ändå liksom bättre förutsättningar av vuxit upp i ett tryggt hem i Sverige, så, så borde man själv kunna göra bra grejer med livet, tänker jag.
0: Och tacksamhet är en sak som också brukar komma från det, att man liksom uppskatta saker lite mer och tycker att jobbiga saker är lite mindre jobbigt för att man har så nära till att andra faktiskt har haft, eller har det mycket mycket jobbigare än vad man har själv. Verkligen. Men du är ju första generationen som har sett det här. Sen hade jag en poddgäst som var andra generationen vars farfar hade tagit en båt och åkt från Estland till Sverige. Och han visste ingenting om det här. Mm. Så han var helt
1: oberörd. Mm. Nej, men exakt. <laughs> från en så här sinnessjuk händelse i familjen. Ja. Det där är ju väldigt intressant att säga. Jag har inte tänkt så mycket på det men jag har ju tre barn själv och det är ju viktigt att komma ihåg att, att liksom utbilda dem om, om familjens bakgrund när de blir äldre och, och, och kan ta till sig det så att det där inte liksom försvinner. Jag har tänkt på det själv att det skulle vara väldigt kul om mamma liksom skrev ner sin, sin story någonstans.
0: Och jag har en idé apropå ha? det att liksom låta folk få berätta sina livshistorier. Och jag tänker att skriva är en sak, att göra det i textformat. Mm. Men alltså en tjänst, det här är en affärsidé som jag ger bort till folk, det är att man ska göra det i poddformat. Alltså ens föräldrar eller föräldrars föräldrar som fortfarande finns i liv kan liksom berätta sin livshistoria när de kommer upp i så 70-80 bast och så gör man det i en typ 4 till 6 timmars sittning. Ja, men det alltså tror jag är
1: fett. Jag tror att det är skitintressant. Uh, och jag tror absolut att det finns en, en business kring det för, för den som, som vill och, 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 och ha tid till det. Uh, jag läste något om det här om dan det kanske var du som skrev något om det på, om det var på LinkedIn eller om det var någon annan. För, för liksom precis på det här temat att äm, skapa liksom privata poddar just för att berätta livshistoria. Jag tror att det är superintressant. Jag hade gärna sett att, att båda mina föräldrar gjorde det så att man liksom kan spara mycket information om, om deras liv. Jag läste någon på Twitter, det var någon, någon framgångsrik äm, amerikan som hade till sin mamma eller pappa i 70 års present gett en... Äm, ett projekt, en, en spökskrivare. Eh, han betalade då, det var mycket pengar, eh, så det, det är ju inte för alla, men han hade betalat sig 50 000 dollar till en spökskrivare, en spökförfattare som skrev memoarer till eh, den här personens då, mamma eller pappa. Eh, så han satt och intervjuade en massa timmar och sen skrev ner det här och gjorde en bok av det. Inte för att publicera och, och liksom försöka tjäna pengar på boken utan trycka den i 50, 100 ex och, och liksom gett till familj och vänner och sådär. Eh, och jag tyckte det lät, lät sjukt, eh, liksom coolt. Eh, jag skulle inte ha råd att och göra det själv till, till mina egna föräldrar, men just det här, att, att spela in en podd behöver kanske inte vara ett liksom jätteprojekt.
0: Plus att man hör rösten, man vill höra exakt. rösten från personen ja. och alla liksom emotionerna, uppgångarna, nedgångarna, vilka ja. motgångar man haft i livet och sådär. Det vore en väldigt fin sak att göra. Verkligen. Det här är en shoutout till folk. Alltså ja, jag, skulle, jag skulle vilja vara delaktig i ett sådant ja. projekt.
1: Ja, men och du är ju redan poddexpert. Du, du borde <laughs> absolut vara delaktig i det här. Eh, kör!
0: Ja att jag inte hinner just nu men kanske Nej. i framtiden <laughs> Exakt.
1: men eh, tillbaka till
0: dig Axel du har ju jobbat eller till att börja med du pluggade ju på handels yes. och sen körde du BCG 2009 till 2011 efter det så gjorde du ett case som heter Dalani Home and Living från 2011 till 2012. Vad gjorde ni för någonting då?
1: Exakt, det var ett Rocket Internet-bolag. Rocket Internet var ju väldigt aktiva i Skandinavien och Europa för menar, tio år sedan ungefär. Och jag drev egentligen två olika satsningar för dem i, i Sverige. i Skandinavien. Det ena var då Dalani som i andra länder hette Westwing och, och numera även heter Westwing fortfarande finns kvar, men fanns inte kvar den. Eller det finns inte kvar en svensk organisationen då. Eh, och drev även en satsning som hette, hade ett väldigt lustigt namn. Den heter Bamarang.com eh, Båda de här sajterna, Westwing och Bamarang, det var på den tiden i alla fall så flash sales-sajter, alltså Groupon- liknande, fast eh, inom andra nischer. Så det var inte, Groupon är väldigt mycket så här, event och massage och, och pedikyr och sånt, medan eh, Dalani var, eller Westwing var eh, hemledning. Så att eh, möbler och den typen av prylar.
0: Eh. Och berätta lite om Rocketlivet. livet Alltså du träffade Rocketgänget och så tänkte du, så här, ganska färsk från handels och BCG, att shit, här finns det en möjlighet, vilket jag också kunde ha tyckt mm. då, mm. men det är också ett väldigt aggressivt liv. Ju. Alltså rocket det är sjukt aggressivt. Berätta lite om hur, hur det var att jobba för Rocket Internet.
1: Rocket Internet var otroligt snabba i allt de gjorde. Det kunde ta liksom, från idé att man, man bestämde sig för att det här är ett koncept vi ska satsa på. Så kunde det ta typ 3-4 veckor tills man hade en sajt uppe och produkter att sälja och en organisation på plats som, som försökte drifta verksamheten. Man hade ju ett koncept där man egentligen klonade ofta amerikanska. Koncept. Det hade man gjort med Groupon bland annat, eller de hade gjort det innan Rocket i någon annan kontext. Men man startade en liksom Groupon-liknande kopia i Europa som gick jätte jättebra, som sen såldes till Groupon och sen gjorde man liknande saker. Så att den här Bamerang som jag drev bland annat, det, det var en klon av något annat amerikanskt bolag som hade gjort någon liknande grej.
0: Och hela Rocket var ju byggt på en sak, vilket var... Speed och att göra speeden 100% databaserad. Exactly. Så ingen magkänsla, ingen bullshit, ingen time waste Nej. utan allt liksom svin snabbt framåt. Funkar det så funkar det, då skalar vi det. Funkar inte så lägger vi ner det.
1: Verkligen. Och um, man hade. Um liksom speed och pengar som var det eh, som var på något sätt framgångskonceptet. Eh, Man plöjde ner jättemycket pengar från start för att kunna anställa massa folk och kunna bygga sajter och, och ta in produkter och sådär. Och sen som du säger datadrivet eh, i, i kanske sin mest liksom, extrema form. Man hade alla de här satsningarna i, i Europa, de, det var oftast en massa olika länder då som drevs parallellt. Så att ett, ett koncept hade liksom olika landsorganisationer. Och eh, då fanns det alltid ett här league table mellan de här länderna. Så att man kollade på dagsbasis exakt hur länderna hade presterat. Så här, vilket land sålde mest, vilka hade flest order, vilka hade flest liksom, average order values etc. Och... Eh, man ville absolut inte vara längst ner i den där tabellen för att då visste man att då, då skulle man få liksom... Då blir det kapad. Då fick man höra det från tyskarna att <laughs> här, det här var inte bra. Liksom, ligger du kvar här längst ner i några veckor till då, då ryker du i princip.
0: Och det här gjorde ju samhällbrorsorna sjukt förmögna. De köper ju typ halva Berlins fastighets... <laughs> alltså de äger så mycket fastigheter i Berlin just nu. Mm. Men känner du att det var något som saknades också? Alltså... En aspekt är ju just det här med speed, med att vara datadriven och så vidare. Mm. Men man kanske också missar vissa aspekter då när det går så jäkla
1: fort. Ja, exakt. alltså Först och främst, de har ju varit otroligt framgångsrika och är liksom jätteduktiga bolagsbyggare. Det, det går verkligen inte att säga någonting om och ja, man har förmodligen blivit superförmögna på det. Det som jag tror saknas, eller saknades. Nu nu gör de väl inte riktigt samma grej längre med, med att alltså klona, klona bolag och trycka in massa folk som ska, som ska drifta dem. Men det som jag tror saknades då, som jag tror är jätteviktigt i entreprenörskap och bolagsbyggande, det är ju någon form av eh, liksom människoaspekt eh, i det. Att ett bolag, till syvande och sist så är ett bolag människorna bakom. Liksom utan ett bra team, utan ett, ett motiverat och taggat och, och driftigt team så, så är ett bolag ingenting. Och på Rockets var det liksom Ja, det var data som spelade roll. Det var kanske inte människor. Det var inte så mycket eh, satsande på, på just eh, personerna i teamen. Eh, åtminstone från Tysklands håll. Sen så i Sverige hade vi ändå eh, vi hade liksom bra organisationer. gratis frukt ja, Exakt, gratis gratisfrukt. <laughs> ja, men, jättebra människor. Eh, många som jag har, har kontakt med idag. Många som har gjort superintressanta grejer sen dess.
0: Och det var ju lite av en skola. Alltså, Handelshögskolan är ju en skola. Och mm. de rekryterade därifrån och så plockade de topppresterande från Handels och sen var ju Rocket Internet en entreprenöriell skola mm. så likt Stenbeck utbildade liksom hundratals svenskar i vad ska man säga IT-entreprenörskap som sen genererade en Jacob de Gär som gjorde ett iSettle, mm, mm. så har ju Rocket gjort liknande saker för Europa och Sverige.
1: Verkligen. Nej, men det, har, det har blivit, tror jag, någon form av, eh, liksom, vad ska man kalla det för, ekosystem kanske med, med människor runt om i Europa som är liksom, ex-Rocket- eh, personer och som, som alla har gjort väldigt intressanta grejer med. Verkligen. Patrik Illerstig bland annat, som jag jobbade nära på Rocket och sen faktiskt även på Sidon-gruppen. Han driver ju då Karla.se som är superframgångsrika inom begagnade bilar, just elbilar och har haft en superboom vad jag förstår här senaste tiden. Men det finns fler. Jag träffade Malcolm Burenstam-Linder första gången på Rocket. Han driver där Alva Labs idag som också är superduktig inom Talent Acquisition Management. Jag träffade en av grundarna till, till Asket träffade på Rocket första gången. En av grundarna till Arinium. Jag träffade första gången på Rocket. Men mycket bra folk helt enkelt som, som var det.
0: Och sen så var du på Cedion Group efter det från 2012 till 2013. Och sen verkar du tröttna på Cedion för att då startade du ditt eget brand Nividas Eyewear. Och visst är du fortfarande
1: delägare i mm. bolaget. Absolut. Hur går det för Nividas? Jo men det går, det går bra. Det har varit som för många andra consumer goods bolag, kanske ett särskilt bolag som haft fysisk liksom retail presence så har det varit såklart utmanande under pandemin. Men det är jätteskönt att vi är ur pandemin, vad det verkar i alla fall, eftersom det har kommit mycket annan, annan skit efter pandemin. Men, men det går bra Jag börjar börja komma upp i en volym och skala nu som, där vi kan se att ja men nu, nu börjar det bli riktigt nära liksom bra lönsamhet. Vilket är, är superskoj. superduktigt team. Malin som tog över vd-rollen efter mig har gjort ett jättebra jobb de senaste två och ett halvt åren ungefär. Nej men det rullar på helt enkelt. Och där kan tipsa om Blasar Capital som
0: äger ditt eh, bolag i Köpenhamn. En slags aggregator för D2Cs. Och de har redan ett eyewear brand och så vidare. Men det är, det är exakt den här sortens brand som de är sugna på på köpa. Och jag vet att de ska stänga en fond. Jag tror det är i Q4, Q1. Eller förlåt, inte en fond. stänger en stor runda. Mm.
1: Det vill säga kontakta dem Om mm. du vill få loss lite kish. Ja, vad kul. <laughs> Absolut. Det är, det är alltid intressant att ha, ha den typen av, av dialoger. Så att, ja, men det kanske jag borde göra.
0: Och efter det, alltså sen 2020 så driver du Merin Analytics som du kör idag. Exakt. Och Merin Analytics är ju ett SaaS-tool för... Inköpsplanering och vi använder det internt också. Och Inköp är ju en jätte, jätte utmaning för dit och SIS, också ofta någonting som är lite så här låg prioriterat initialt. Och sen så inser man att shit! Jag sitter på en Overstock på hundratusentals Euros. Mm. Och vet inte vad jag ska göra. Och det här beror på liksom dålig. Planering, Exakt. varför, eller hur kom du till att starta med den? Och, och vad initierade det projektet?
1: Exakt. Nej, men, äh, vi är flera som har startat bolaget, så att alla, alla har ju sina liksom, bakgrunder och vinklar i varför man, man tyckte att det här var intressant. Men, men min. Min bakgrund från just Nividas Iver var ju att äh, inköpsplanering är sjukt svårt. Precis som du säger, till en början när man startar ett bolag då, då tänker man inte så mycket på det. Man kanske inte har jättemånga produkter, man, man köper inte jättestora volymer i sina första batcher och sådär. Så, där. så det är liksom, då är det hyfsat enkelt. Man gissar lite att så här, men den här produkten tror vi kommer kunna sälja så här mycket och den här produkten så mycket etc. Men i takt med att man växer och när man når någon man vet inte magisk liksom brytpunkt över ett visst antal miljoner i årsomsättning och, eller miljoner i inköp så inser man att fan... Det här är rätt klurigt och, och liksom hamnar man fel antingen att du köper in för mycket av, av varor som du nämnde att man, man sitter med ett overstock så blir det jätteproblematiskt för att du har bundit upp massa kapital som du inte kan liksom, snurra till, till cash men också tvärtom att om du köper in för lite av produkter som säljer bra men då missar du ju massa försäljning då, då, då finns det liksom massa tillväxt som, som du inte fångar för att du inte har rätt produkter helt enkelt. Det vi gjorde på Nividas var att vi, vi skötte det här på helt egen hand. Vi, vi byggde egna Excel-modeller för att räkna på vad vi behövde köpa in. Det var alltid jäkligt mäckigt när vi satt med inköpen liksom några gånger per år att även om vi byggde modeller och försökte kolla på mycket data som vi hämtade in från olika system så i slutändan blev det väldigt mycket av en liksom gissningslek att man var tvungen att gissa i slutändan hur mycket man behövde av varje produkt. Det vi har gjort med Madden är att vi har byggt då ett verktyg för att kunna sköta det här på ett mycket mer systematiskt sätt. Vi hämtar in, vårt verktyg vi hämtar in data från olika relevanta system. Det kan vara affärssystem, det kan vara e-komplattform eller points of sales-plattform om man har butiker. Så du slipper all form av, av liksom manuellt klippande och klistrande med data. Och sen så får du hjälp rent system liksom tekniskt med att eh, du sitter i vårt verktyg, du du kan kolla på, på historik och aktuell försäljning för att analysera hur det har gått hittills. Men du kan också sätta då prognoser och forkast framåt- Dels så gör vi det med, med våra, vi sätter forecast baserat på våra då statistiska modeller som vi har byggt där vi tar hänsyn då till en massa viktiga saker för just consumer goods planering. Men användaren kan också själv sitta och skruva de här prognoserna för att vi, vi tror att det är jätteviktigt att um, inte bara spotta ur oss en siffra och säga att vår modell säger att du behöver köpa in tusen stycken av den här produkten för att då är det lätt att missa liksom, kunskap och intuition som finns på bolaget. En, en inköpare eller en, um, en production manager eller en designer för den delen vet ju ofta att ja, men det här är en produkt vi ska satsa extra hårt på eller det här är en kategori vi ska satsa mer på eller den här kategorin kommer vi köra mycket kampanjer på etc. Sånt som kanske inte går att fånga av en, en modell som tittar på historik så att du kan använda den också och skruva i prognoserna framåt. Och så sätter man sina prognoser och så kan du få ut i slutändan då i princip förbereda inköpsorder. Alltså. Så här mycket behöver du köpa in av respektive sku.
0: Och det här är ju jättekomplext om man börjar tänka på det för att det finns ju liksom top sellers, medium sellers, bad sellers eller vad de kallas. Mm. Alltså man kan kategorisera produkter utifrån hur bra eller dåligt de säljer. Mm. Och sen så har man en sourcing process av de produkterna som kanske också skiljer sig åt. Mm. Alltså om man köper in från Asien så är det vissa ledtider om man köper in lokalt från Portugal kanske Turkiet så är det mycket kortare ledtider och det där ska ju matcha alltså i en perfekt värld. Precis när produkten är slut så vill man ha nya färska produkter som kommer in. Och man vill ha rätt volymer som kommer in. Och frågan är egentligen liksom vilka, om man kollar högst högst upp. Vilka är de här core pelarna som man kolla på som avgör när man köper in och volymerna som man köper in.
1: Yes, Nej, men det, det finns ju en hel del olika saker att tänka på just när man, när man prognostiserar, när man ska räkna på hur mycket man behöver köpa in. När vi bygger våra modeller så dels så, så försöker vi säkerställa att, att det finns Liksom tillräckligt mycket data historiskt för, för produkterna. Det kan ju vara så att man har vissa enskilda skun vissa enskilda storlekar till exempel där det inte finns tillräckligt mycket data för att du ska kunna sätta en rimlig prognos framåt Då kanske prognosen måste sättas på stylnivå istället och sen så fördelar man ut den med en, en, en size curve baserat på hur liksom olika storlekar brukar sälja generellt. Se till att det finns tillräckligt mycket data för, för liksom respektive produkt eh, men även att vi hämtar in data från, från relevanta kanaler. Till exempel att vi hämtar eh, inte bara e-com-data utan även B2B-order alltså som till säljer i wholesale men att vi även hämtar till exempel redan lagda purchase orders som inte har levererats än för att ta hänsyn till dem i planeringen. Så data är liksom en, en punkt eller en pillar som är superviktig att, eh, att hålla koll på för att missar du en datakälla så kan du slå helt fel i, i prognosen. Seasonality eller säsongsvariationer är såklart superviktigt att kolla på. Vissa produkter säljer mycket, mycket bättre under vissa perioder över året. Jag som kommer från mitt tidigare bolag, Nividas, som sålde både, eller säljer både glasögon och solglasögon. Solglasögon är en sån typisk produkt som det har en liksom extrem säsongseffekt på mellan mars och, och juli ungefär så säljer man jättemycket. Under resten av året säljer man jättelite. Det måste man självklart ta, ta hänsyn till i prognostiseringen. En annan viktig faktor som, som vi vet att många bolag brottas med och som, som vi hjälper till med i vårt verktyg det är att hur ska man ta hänsyn till eh, historisk missad försäljning? Eh, alltså när, när du bygger en, en framtida prognos så tittar du ofta på eh, hur har historiken för den här produkten eller den här kategorin till exempel sett ut. Eh, men det är alltid så att vissa produkter har varit slutsålda eller vissa färger vissa storlekar och det innebär att din historiska data blir ju felaktig. För att hade du en, en två månaders period där den här tröjan i storleken medium den var slutsåld, men då, då vet du ju inte vad du faktiskt hade sålt om den här produkten fanns i lager. Och vad innebär det då för din framtida prognos? Så att det, här, det här hjälper vi till med i, i, i medden. Och sen det som jag var inne på tidigare där med att låta användaren också lägga sitt eget eh, liksom filter på prognosiseringen. Inte bara använda massa data och modeller utan faktiskt låta användaren själv sitta och skruva i, i prognoserna framåt för att det finns alltid saker som, som man inte kommer kunna fånga i en modell. Till exempel då kampanjer eller extra fokus på, på vissa produkter och, och mer liksom intuitiva saker.
0: Låt oss börja med indatan som mm. påverkar den här modellen eller yes. inköpsplaneringen och du pratade om att man använder framförallt försäljningsdata och försäljningsdata kan vara liksom d kontra wholesale mm. men försäljningsdata kan också vara storlekar mm. eh, och så kan försäljningsdata också vara eh, modeller och då tänker jag på styles och, och styles kan ju också innefatta flera färger yes. så du kanske du har liksom tre färger på en style och liknande så att bara indatamässigt så har vi ju redan en komplexitet. Yes. Och så lägger vi ett till på det som är det som du sa. Det vill säga att ibland så har ju en produkt sålt slut. Vilket gjort att den inte har sålt så mycket som den kunde ha sålts. Vilket gör att indatan blir felaktig. Yes. Jag, jag tänker att redan i indataskedet så har vi en stor komplexitet.
1: Ja, men så är det ju. Och, och det är därför som... Alltså, vi tar ju hand om allt det här såklart i Mäden. Vi, vi ser till att, eh, att vi får in rätt in data att vi hämtar det från liksom, de relevanta systemen, vi liksom, strukturerar upp det på rätt sätt i våran databas visar det på rätt sätt för användaren i, i verktyget. Eh, så att du som använder, du slipper allt jobb med att försöka själv sitta och liksom, tvätta eller rensa den här datan. Bara där är det liksom, en jättefördel att använda ett, ett inköpsplaneringsverktyg som Mäden istället för att själv sitta och bygga det här i Excel. För att det är det är väldigt, väldigt mycket data och det finns, det finns folk som är jätteduktiga på att hantera stora datamängder men det är tidskrävande, det är ganska personberoende.
0: Och när kollektionerna växer mm. så ökar ju komplexiteten för för varje ny produkt som du skapar och säljer så måste du göra en ny analys av den produkten, hur ja. väl den har sålt och hur du forecastar just Exakt. den artikeln. Exakt. Och eh, det här är svårt, det är svårt att tajma för man behöver som framförhållning såklart för att produktionen tar tid. Alltså vi proddar i Portugal och det tar ju två månader, en till två månader att göra mm. en reorder om vi gör det ganska fort. Ja. Och sen är leveranset snabb efter det. Om du proddar i Asien så har du ju den produktionstiden plus en lång leveranstid på liksom en och en halv två månader utöver det.
1: Exakt. Och, och där skulle jag säga att ni med Mikota, ni har ju en rätt bra setup eh, jämfört med många andra bolag. Just att ni, ni producerar relativt nära eh, Sverige eh, i Portugal och ni eh, dessutom har folk på plats som, eh, som bor och jobbar nära fabrikerna och kan vara där och, och liksom hela tiden var, kika på hur produktionen går, kolla på samples eh, göra justeringar i volym om det behövs om, om någonting blir bättre eller sämre än vad man trodde från början eh, i hur produkterna ser ut. Många bolag har inte alls den möjligheten. Producerar man i Asien och man har 4, 5, 6, 7 månaders leveranstid och inte har någon som är på plats hela tiden eh, då det blir det liksom ett väldigt stort bett man tar när man lägger sin, sin produktionsorder och ju längre tid man har från det att du, du lägger beställningen till dess att produkterna levereras desto större behov blir det att faktiskt prognostisera bra. Bolagen som, som har väldigt enkelt att liksom jobba med inventory planning, det är bolag som kan få leveranser supersnabbt. Om du till exempel inte säljer dina egen tillverkade produkter utan du har externa leverantörer och de kan leverera på, liksom på några dagar. Då behöver du inte så mycket inventory planning. För att då kan du sätta bara triggerpunkter. Att när när en, ett, ett lagersal går ner till en viss nivå. Då ska det triggas en automatisk beställning. Och så kommer leveransen inom några dagar. Men drar du ut den tidsperioden från liksom beställning till leverans. Då, ju mer du drar ut den. Desto mer ökar behovet av att eh, ha någon form av inventory
0: Exakt. För det du jämför här nu är en multibrand store. Ja. Som säljer andra varumärken. Exakt. Och de ansvarar ju alltså, det, det är ju ett skuldtuna då som ansvarar för just det vi pratar om. Och då är det väldigt lätt för då kan man också köpa små batchar. Man kan köpa 10, 15, 30 stycken vaser eller skålar om man nu behöver det för att produkten är slut. Men om man producerar själv, som mm. ett direct-to-consumer-brand ju gör, mm. så finns det ju minimum order-kvantiteter. I vår värld eh, inom fashion så är det oftast 300 pieces. Mm. Och det är inte så självklart att man säljer 300 stycken.
1: Du nämnde i bolag och liksom egen, egen tillverkning. Och eh, liksom hela anledningen till att Mäden överhuvudtaget finns, skulle jag säga, är att eh, det har ett skett ett, ett liksom stort skifte i consumer goods marknaden senaste kanske 10-15 åren. Där eh, historiskt sett så skulle du köpa kläder eller eh, elektronik eller möbler eller vad som helst. Så gick du till just multibrand retailers. Du gick till till liksom kedjor eller specialistbutiker som hade massa olika varumärken. Och så, så köpte du dina prylar där. Det innebar att för leverantörerna, alltså de som sålde till de här multibrand retailersna de hade en mycket enklare värld när det kom till prognostisering eller inventoryplanning för att de ställde ut på mässor man hade inköpsmöten och liksom inköpssäsonger där man Snackade med alla sina återförsäljare, man visade upp sin kollektion, man tog in order, Alla beställde, den här butiken vill beställa tusen av den, tusen av den etc. Man summerade ihop de här orderna och så la man på lite buffert och sen så la man det i produktion. Och när produktionen sen levererades hem till Sverige eller var man nu satt så kunde man snabbt leverera ut de här produkterna till sina återförsäljare och man kunde fakturera dem och få in kassaflöde. Man visste att det du hade producerat det skulle säljas till återförsäljare. Med liksom hela framväxten av dels rena DTC-varumärken men också i princip alla varumärken som kanske traditionellt sett har varit liksom wholesale-varumärken. De säljer ju också egna kanaler idag. Man säljer på nätet, man säljer kanske egna butiker. Det gör att eh, du måste köpa in lager för eget bruk. Du måste köpa in lager som eh, det, det finns ingen garanti för att dina kunder kommer köpa just de här produkterna. Du har ingen återförsäljare som har kommit till att köpa in just de här produkterna. Och det skapar ju ett jättebehov av att räkna på det här mycket, mycket mer detalj. Med. Tidigare så liksom du upp återförsäljareordrarna men nu så måste du göra egen spekulation. Du måste ta egna bets på vad du ska köpa in. Och tack Axel
0: för att du tog upp någonting som jag höll på att glömma som var jätteviktigt. Och det vill säga precis det du säger vilket är wholesale- kontra D2C. Och en D2C-affär i år 2022 är ju oftast D2C first men sen så har man ibland ett separat flöde som är ett wholesale-flöde. Och då är frågan hur man hanterar supply chain för D2C och hur man hanterar supply chain för wholesale. Och jag har ingen aning hur andra gör men internt så gör vi som så att vi delar upp supply chainen. Vi har spår 1 D2C och spår 2 wholesale och de är helt separerade. Det vill säga inom wholesale-spåret så tar vi orders tills att vi uppnår minimumkvantiteter och sen så lägger vi minimumkvantitetsorden. Mm. Mm. Det kan till och med vara så att vi gentemot vissa återförsäljare kravställer och säger att vi enbart tar en order om du beställer minst 300 stycken av den här produkten. Mm. Och sen har man en trappa, en volymtrappa, en rabatttrappa om man beställer 500 så får du lite mer rabatt på produkten det. för att det också ger ja. skalfördelar i produktionen, det vill säga lägre kostnader.
1: Exakt. Och, och det tror jag är supersmart. För att annars så riskerar man ju att hamna i en situation om ni, om ni har liksom samma, samma produktion, samma lager för eh, DTC och wholesale då riskerar ni att hamna i situationer där de populära produkterna de produkterna som är populära hos er själva på er egen sajt, egna kanaler de kommer också vara populära hos eh, wholesale konton eller vilket innebär att det kommer bli liksom mål om de populära produkterna och, och era wholesale kommer bara vilja köpa in det som säljer bra, eh, vilket kommer bli på bekostnad av er egen försäljning. För att om ni har tusen stycken i lager av en populär produkt och sen så kommer det återförsäljare som vill köpa in 800 av dem, då har ni bara 200 stycken kvar och säljer egna kanaler. Har ni däremot separerat eh, både inköpen och, och liksom Lagerhållningen åtminstone på, på liksom saldo-nivå eh, till, till B2B och till D2C så ja, då hamnade ni inte i den liksom, komplexiteten. Vi, vi, Minivida, så vi hade lite återförsäljare eh, framförallt för solglasögon eh, och där kunde vi hamna just i den problematiken att vi hade inte separata produktioner utan vi, vi, hade, vår, liksom, vi hade en produktion eh, några gånger per år och eh, det skulle räcka till all egen försäljning och eh, liksom eventuella då eh, Men där kunde det bli så att, att just eh, wholesalekontorna ville köpa precis de produkterna som vi själva behövde till vår egen sajt. Eh, och då kunde det bli så att man får tacka nej till, till kunder vilket man ibland inte vill göra av strategiska skäl. Eh, eller så fick man sälja till dem men då hade man mindre kvar att sälja i, i egna kanaler. Så jag tror att det är helt rätt som ni gör att, att verkligen separera. Men där tror jag tror att många bolag jobbar på olika sätt. Vissa kör alltid i samma produktion. Då kan det vara enklare att komma upp i MOK hus till exempel eller minimumkvantiteter.
0: Det är också en volymfråga, säkert. Men mm. min erfarenhet är att det är väldigt svårt och utmanande för ett DTC First-bolag att koppla på wholesale och göra det smidigt just på grund av den här supply chain problematiken. Och oftast, jag pratade med Nudiant som säljer mobilskal och de har ju en viktig och ganska tung wholesale affär men de tjänar ju mer pengar på D2C så de mm. har incitament till att driva D2C affären mm. och då vill man liksom inte sälja för mycket av toppsäljarna precis som du sa Axel. Nej. Jag tycker det är nice att man bara splittar upp flödena, man har två flöden för supply chain en för D2C och en för wholesale och så förhåller man sig till det. Det blir väldigt tydligt internt.
1: Ja, verkligen. Och, och det där är någonting som jag tror att många bolag Liksom inför, många d bolag ställs inför något eller några år in i, i resan för att de flesta börjar som d först. Det är liksom egen webb man, man ska sälja sina produkter på. Sen så inser man efter något år eller några år att ja, men det kommer kanske kommer återförsäljare och knacka på dörren eller man hör från andra att det är ett bra sätt att få ut volymer och då liksom kopplar man på wholesale som ett extra ben nästan alla ditteså i varumärken har ju holselförsäkling. Det är väldigt, väldigt få bolag som är verkligen så här 100 procent pjor Kaja, Kaja, Asket, ju det. Men, men det finns inte super många andra faktiskt tror jag. Utan även de som kallar sig liksom ditteså, de, de har ofta holselförsäkling också. När liksom det beslutet väl kommer att, men vi ska också börja sälja i, i holselledet, men då, då måste man liksom börja hantera frågorna med hur ska vi producera till wholesale? Hur ska vi producera till d
0: När kopplar man på ett wholesale då som ett d first-bolag? För vi har liksom testat det i liten skala. Det var skitjobbigt. Så vi sa, nu stoppar vi allting. Och då bara kapar vi alla år så ackumulerade vi en lista internt med alla wholesalers som är intresserade av att sälja produkterna. Mm. Och de är ju 150 plus nu som organiskt har hört av sig och vi har fortfarande inte pallat bearbeta dem på ett vettigt sätt utan de enda vi säljer till just nu är de som uppnår minimumkvantiteter. Ja.
1: Ja äh, men exakt och äh, jag tror att ska man lyckas göra det riktigt bra då, då måste man bygga en organisation kring det också. Äh, jag tror att det är svårt att vara en d 2 organisation som lite med vänster handen sköter en wholesale-business för att wholesale är liksom, det har en massa komplexitet i sig. Du behöver säljare, du behöver key account managers du behöver liksom production managers och, och du behöver logistik för, de, för B2B eller wholesale. Äh, så att jag tror att man äh, ska man lyckas göra det bra då behöver man bygga en organisation kring det. Och jag tror att en grej som så många dit to see kanske inte har tänkt på det att när man sätter igång sin business så vill man ju ofta sätta en prisnivå som man tycker är rimlig för sina kunder. Och den ska gärna vara, många i alla fall tänker att det ska vara relativt låg så att du kan liksom dels konkurrera med pris utöver då eventuella produktkvaliteter och branding och varumärke och så där. Men har man satt sitt egna pris? för lågt, så blir det ju supersvårt att klämma in återförsäljare däremellan. Eh, för att du måste ju, alltså återförsäljare kräver ju en viss marginal såklart när de säljer dina prylar. Och ju högre marginal du kan ge dem desto mer kommer de att köpa in desto mer kommer de vilja sälja dina produkter. Danny Wellington var väl ett superbra exempel under den perioden som de hade en, en liksom wholesale- eh, strategier, jag kan inte deras siffror i detalj, men, men vad jag har förstått så erbjuder de sina återförsäljare otroligt bra marginal på deras produkter. Så att för en, en klockbutik så var det alltid mycket bättre att sälja en Daniel Wellington-klocka än någon annan klocka i motsvarande prisklass för de tjänade mycket mer på den i Wellington-klockan. Och då får du liksom en pull från dina dina wholesale-konton som, som kan bli superbra. Problemet är bara om, om du har satt ditt pris för lågt från början för att funka bra med en bra bruttomarginal i dina egna kanaler så vet jag att det är många DTC-bolag som kämpar med att, så, men hur fan ska vi göra i wholesale då? För att, då måste vi ju, vårt pris mot wholesale-kunden bli mycket lägre. Har vi då tillräcklig marginal etc.
0: Ofta ser man ju bort minst halva marginalen till en wholesale. Mm. Och om man då har en bruttomarginal på sig 60% mm. Då blir det ju inte så mycket pengar kvar. Så man borde ju ha en bruttomarginal på 75-80%. Och intressant att tillägga där i ett annat varumärke som vi äger. Så har vi höjt priserna så pass mycket. Så att vi har uppnått bruttomarginaler över 80%. Mm. Vilket möjliggör en wholesale som inte vi har startat än. Ja. Och intressant är att. Och jag har pratat om det här tidigare i podden. Det påverkar ju konverteringen för en går ner lite. Mm. Alltså i DTC affären Den påverkar också intäkten som går upp lite. Mm. Vilken vinner i vårt fall så ökar sales per visitor tack vare prishöjningen. Just. Det här är jävligt underskattat. Det är väldigt få som pallar slash vågar göra det. Så DTC-affären blir starkare tack vare kraftiga prishöjningar från liksom 120 till 180 euros för ett par tights. Dessutom så öppnas dörren till en wholesale ja. För nu har man en bra bruttomarginal och man börjar känna bra med pengar. Det är ett strategiskt bra beslut framförallt för brands som satsa på kvalitet.
1: Ja, men verkligen. Och med så har vi gjort eh, samma sak egentligen vi, vid, ett, vid ett fåtal tillfällen genom åren. Alltså juster, justerat priserna uppåt. Helt enkelt eh, ja, men dels för att ta hänsyn till, till liksom större kostnader i takt med att man producerar bättre och bättre kvalitet men också för att eh, liksom få en så pass bra bruttomarginal som möjligt. Och eh, det är skitläskigt att höja priserna för att man man tänker alltid innan, så här, vad fan kommer hända? Kommer, kommer alla kunder sluta handla och, och kommer man tappa hela affären? Men det, det vi har märkt med med de de gångerna vi har höjt priserna, då har det rört sig om kanske ja, mellan 10 och 15 procent ungefär, det är att det spelar inte jättestor roll för, för volymen faktiskt. Kanske...
0: Läskigheten är överskattad. Mm. Alltså jag förstår att det är läskigt och sen så tänker man va? Ska man höja priserna med 40% i ett smack? Det är klart man inte ska. Alltså saker är inte svart eller vita utan då har man en strategi bakom det där man kanske gör så att man smyghöjer priserna lite över de kommande 6-12 månaderna mm. eller att man liksom adderar små detaljprylar till produkterna som gör och legitimerar gentemot kunden prishöjningar som man kan göra över tid. Så det handlar ju om att implementera en prishöjningsstrategi. Exactly. Och jag vill inte nämna brandet men de gör supercoola kläder supersnygga kläder kostymer, byxor i, i stretchmaterial. Så ah, att okay. du kan liksom lera fotboll i dem. Ja ah, okej. Okay. Och, och fick
1: en speciell nisch.
0: Nej men det är en supercool nisch. Mm. Men jag tycker också att de prissätter produkterna typ, alltså de skulle kunna öka priserna med 100%. Ja. För att målgruppen som är kvinnor över liksom 35, mm. de har råd. Mm. Så varför inte... Varför inte utmana sig Verkligen. i det och testa det?
1: Verkligen. Och sen, vi snackade lite om det här innan, innan vi gick in i studion. Liksom hur, hur bolag ska hantera kostnadsökningar framöver. För jag håller med om att det, man bör alltid liksom se över sin prisbild. och ett, ett pris ska aldrig vara fast. Man måste alltid liksom laborera med sin bruttomarginal. Och, och bruttomarginalen är superviktig. Det kan vara liksom make it or break it för, för bolag om den är 60% eller 90%. Och Normalt sett så, så är det inga konstigheter tror jag att öka sina priser men frågan är vad som händer just nu på marknaden för att vi, vi har en liksom superhög inflation eh, på alla håll och kanter eh, och det innebär att även bolagen har liksom kraftiga kostnadsökningar för produktion och för frakt och för allt möjligt i, i bolagen eh, och det innebär att du sannolikt kommer behöva höja dina priser för att bibehålla samma bruttomarginal som man har haft historiskt. Frågan är bara vad man gör nu när liksom det är rätt stökigt på konsumentmarknaden och, och eventuellt så liksom viker efterfrågan något. Vågar man då höja priset samtidigt som den liksom generella efterfrågan minskar? Det är en supersvår fråga och det ska bli intressant att se hur, hur olika bolag gör. Och på tal om det, har ni med, med Mikota märkt av någonting med liksom vikande efterfrågan det här året och kanske framförallt senaste veckorna, månaderna?
0: Alltså vi har ju olika varumärken inom olika fashion och utöver det så har jag insyn i mm. många, många brands. Och självklart så har ju liksom det funnits toppar och dalar historiskt som jag identifierat och man kan liksom generalisera över e-handel. Och nummer ett är ju att olika kategorier har påverkats olika mycket, mm. såklart. Och sen nummer två, när det gäller just consumer goods till exempel fashion så påverkades det direkt efter kriget i kanske två, tre veckor i form av en dipp och sen så hittar den tillbaka. Mm. Och nu på sistone, vi skjuter ju undifrån, vi växer ju fort med 2,53x per år mm. så det är svårt att se hur mycket eller lite det påverkar men om man kollar på de som inte har så kraftig tillväxttakt som kanske växer 20% year over year de är ju plötsligt inne i en direkt negativ year-over-year-tillväxttakt mm. på grund av det här. Så att 100 procent, alla rapporter som kommer ut nu visar ju på att konsumtionen går ner och att det påverkar eh, consumer goods
1: kraftigt. Ja. Jag läste igår tror jag det var en artikel om att eh, modehandeln i augusti inte alls hade den tillväxten som man liksom, trodde att den skulle ha. Jag tror att det till och med var ner jämfört med augusti 2021 i, i Sverige. Och eh, jag tycker mig höra från flera bolag att nu är vi i slutet på september eller månadsskiftet september-oktober. Jag tycker mig höra från flera bolag att bara de senaste veckorna har varit rätt utmanande. Där liksom någonting verkar ha hänt på marknaden och det kanske är att det allt snacka om liksom räntehöjningen som kom här för några veckor sedan och även kommande räntehöjningar. Elpriserna som folk börjar bli liksom seriöst oroliga inför vintern och bara den generella inflationen på, på mat och allt möjligt. Att folk kanske börjar liksom hålla mycket, mycket hårdare i plånboken. Och jag tror, jag hoppas jag har fel, men jag tror att när det börjar komma september-siffror för om en modehandel och konsumerguds liksom generellt så kommer det kunna visa rätt, rätt blodiga siffror faktiskt.
0: 100 procent. Vi får se hur det... är. Utvecklas nu är vi inne på makro nästan. Låt oss ja. spara makro för den kan ta tre timmar <laughs> eller tio minuter.
1: <laughs> så vi får se. Yes, och, och jag kan bara flicka in där att på, på tal om eh, just när det är liksom stökigt på marknaden med, med eventuellt vikande efterfrågan, långa leveranstider, kostnadsökningar etc. Så det ökar ju behovet av att ha en riktigt tight inventoryplanering. Nu om någonsin så vill man ju säkerställa att du inte har fel produkter i lager. Och då kan jag säga tack
0: igen Axel för att du tar upp exakt nästa spår som jag vill snacka om vilket är D2C alltså nu har vi liksom tagit wholesale och pratat om wholesale och hur man ska förhålla sig gentemot wholesale-affären och så vidare, mm. men när det gäller D2C-spåret så definierade du olika pelare som man baserar inköpsplanerandet med, Just det. och en av de pelarna var indatan vi har pratat lite om den, men jag tycker den var lite stökig eller svår, alltså till att börja med, vart hämtar man in ifrån? Det här är antagligen bara en direkt integration som ni gör mot ett Shopify eller någon e-handelsplattform. Och så pullar ni försäljningsdata från den plattformen.
1: Exakt. Exakt. Vi, vi har ett gäng integrationer som, som redan är up and running och i princip liksom plug and play. Så att vi kan komma igång supersnabbt med bolag som använder till exempel Shopify eller Centra som e-komplattform. Eller om man använder uh, Business Centra som affärssystem eller Fortnox. Vi hämtar data från olika system är väl liksom det, det, det enkla svaret det är ofta från e för att hämta just Försäljningsdata, eh, produktdata, eh, det kan även vara lagerdata som du har sparat i, i, i e-komplattformen. Vi hämtar ofta data även från ett affärssystem, till exempel Business Central som, som många, många av våra kunder och potentiella kunder använder. Där kan det vara annan typ av data, till exempel cost price, alltså inköpspriser och eh, purchase orders. Eh, alltså inköpsordrar som ja, antingen är lagda historiskt och levererade eller inköpsordrar som är lagda men inte ännu levererade till, till ditt lager. Eh, vi behöver såklart ta hänsyn till icke-inlevererade inköpsorder när vi prognostiserar framåt hur mycket du behöver köpa in men, men för att svara på din fråga, vi, vi hämtar data från olika system. Det är ofta e det är ofta från ett affärssystem, det kan även vara från ett point-of-sales-system, till exempel CITO, alltså kassa, kassasystemslösningen. Och det beror lite på, vissa kunder har Centra till exempel, där kan du samla väldigt mycket information, även POs eller production orders och, eller purchase orders. Och då kan vi hämta i princip allt från Centra till exempel. I andra fall så, så krävs det kanske att vi hämtar från Shopify plus ett affärssystem då, till exempel.
0: Just det, så det ni hämtar in är liksom försäljningsdata plus prisdata, vad kostar produkten att köpa in så att man har marginaler på det. Plus vilka ordrar som redan har lagts. Och då har vi liksom någon slags... In data, då tänker jag att den första grejen man vill kolla på är storlekar. Vilka storlekar för de olika produkterna har vi historiskt sett sålt mm. så att vi kan planera vilka storlekar vi i framtiden ska köpa in den är ju ganska Exakt. enkel. Den andra grejen är ju...
1: Men dock så är inte den så enkel som man kanske tror. För att eh, när du tittar på vad du har sålt historiskt av olika storlekar då kommer då problematiken med historiska stockout. Alltså att, att vissa av dina storlekar- kommer alltid ha varit slut i lager- över vissa perioder över året. Så tittar du bara liksom, äm, rakt upp och ner på- men hur många små medium large sålde vi. Så du får ju ut siffror, absolut. Men om medium var slut under tre månader- Ja, men vad säger siffrorna då egentligen? Då, då kommer du, få, liksom, eh, du kommer få för höga siffror på small och large för att medium var slut. Eh, det där tar vi hänsyn till så att vi, vi räknar om dina historiska storlekssiffror och tar hänsyn till just stockouts eh, så att du ska kunna få ut en mer sann egentligen size curve.
0: Just det så, en ytterligare indatapunkt är befintligt lager per dag, alltså nästan i Absolut, realtid. Ja. så att man ser vilka produkter som har funnits i lager och erbjuds mot kunden yes, och inte har funnits i lager och inte har ett
1: exakt, så vi, vi hämtar ut eh, vi hämtar ut dagliga lagersaldon från de systemen vi hämtar data ifrån. Sen så, just lagersaldon går ibland inte att hämta historiskt. Det är få system som sparar, där du kan liksom gå in på en, en speciell dag under förra året och kolla vad, exakt vad du hade i lager. Men då, då har vi byggt olika sätt för att ändå försöka estimera när produkter har varit slutsålda. Till exempel om vi, vi kan se i liksom försäljningsmönstret att eh, en produkt har väldigt bra försäljning och sen från en dag till en annan så går den ner till noll eh, och så kan vi liksom modellmässigt eh, identifiera när, när en produkt ser ut att ha varit slutsåld.
0: Och vad gör ni med indatapunkten inköpspris? Hur påverkar den kalkylen?
1: Det påverkar ju dels dina marginaler såklart, din bruttomarginal. Vi visar upp hela tiden nya verktyget så att du kan, du håller koll på bruttomarginalen. Du kan skära det på massa olika sätt. Att här, av det du har sålt till Tyskland av den här kategorin vad har du haft för, för bruttomarginal på de produkterna? Så det påverkar dels liksom analysmässigt för att kunna hålla koll på hur olika kategorier, produkter, skun presterar. Men det påverkar såklart också när vi prognostiserar inköp. Alltså hur stort blir ett inköp? Om vi säger att du ska köpa hundra stycken av en tröja så måste vi också kunna visa vad kommer det kosta dig? Åtminstone om du har liksom samma inköpspris som du har haft historiskt.
0: Och när det gäller, den här är svår, seasonality, mm. så finns det ju en massa sätt att räkna det på. Antingen så kollar man på försäljningsdata men den är ju svår för att produkter köps in och så tar de slut och så vidare. Man vill inte ha alla produkter alltid i lager heller, mm. riktigt. För då byggde man så mycket kapital. Man skulle kunna kolla på externa datakällor som typ Google Trends. Man kan googla på skjorta och så mm. får man upp hur den trendar över de olika månaderna just i den svenska marknaden. Och så kan man göra det här för sina 60 marknader som man säljer till för sina 20 kategorier. Nu börjar vi liksom få ett ganska stort datapaket som man behöver räkna ut och ta hänsyn till. Hur gör ni med seasonality?
1: Vi, vi kollar på bolagets egen historik. Vi tar inte in um, några externa liksom, omvärldskällor. Uh, utan vi, vi tittar på bolagets egen historik. Um, och sen så, så följer vi helt enkelt mönstret för exakt hur ser trenden ut för, för dina specifika produkter. Hur, hur länge till exempel kan du sälja produkter till, till fullpris innan du måste börja rea om i någon form av end of season sale. För att det kan ju vara så att en, en, en säsongsprodukt om du tittar på att historiskt år, en säsongsprodukt kanske fortfarande har försäljning som en månad utanför säsongen, men det är till kraftigt nedsatt pris för att det är, du reer ut dem helt enkelt. Och det är i den bästa världen så hade du inte velat rea ut någonting för att det försämrar dina marginaler, utan hade du hade velat köpa in precis så mycket som du kan sälja till, till fullpris, om man inte har en liksom väldigt uttalad då, rabattstrategi.
0: Och där lade du till ytterligare en komplexitet som är prissättningen av produkten. Många branscher har ju rabatter under vissa perioder mm. och det här kan ju liksom det kan skapa en felaktig indata. Alltså, mm. och då tänker jag på att bruttomarginalen måste finnas i systemet så att man kan se under vilka perioder som produkten var och inte var rabatterad så att man i sina beräkningar kan ta hänsyn till rabatt kontra inte rabatt.
1: Exakt. Vi sparar alltid ett, ett liksom full price eller ordinary price per produkt eh, så att vi, vi kan se när en produkt säljs till ett pris som, som eh, avviker från det helt enkelt eller som är lägre då i, i nästan i alla fall. Och eh, det där är en superintressant analys som det, det får man med egentligen by default i, i våran tjänst att du kan följa vecka för vecka eller månad för månad antingen för ett specifikt land eller för din totala business eller för en specifik kategori så kan du följa exakt hur mycket försäljning har det som är till fullpris och exakt hur mycket försäljning har det som är till olika liksom, rabattsatser. Och det där tror jag kan vara ganska liksom, ögonöppnande för, för många bolag att, att liksom kunna följa det på ett väldigt tydligt sätt att Ja, men hur såg det ut när vi hade den här jättebra månaden förra året och försäljningen var jättehög? Jo men det var kanske på grund av att vi hade sjukt nedsatta priser för någon specifik kategori i något visst land. eller vad det kan, vara. Precis.
0: kan man generalisera hur stor effekt en rabatt på en produkt har på försäljningen? Ni ser ju den här datan. Så jag tänker att när man sänker priser med 10% kontra 20% kontra 30% kontra 40% under Black Week- Mm. Alltså hur kraftig försäljningsmöjlighet exactly. ja, det, det
1: kan man Det kan man ju absolut. Det finns ju en massa liksom, teorier kring eh, produktelasticitet och, och hur eh, prisjusteringar påverkar volymen. Det är ingenting som vi gör idag eller har liksom by default i, i tjänsten att, eh, att du kan plugga in olika priser och se vad, vad det ger för, eh, för volymjustering. Men det är mycket, mycket möjligt att, att sånt eh, kommer läggas till i tjänsten framåt. Och det, det här är väldigt kul med att jobba med, med just mjukvara tycker jag, som kommer från ett eh, mer produkt. Alltså fysiskt produktbolag då, med, med just mjukvara är ju det är så sjukt liksom icke beständigt man kan skruva hela tiden i vad det är man faktiskt gör och vår tjänst utvecklas liksom löpande, den är, den är superbra som den är idag men den, den blir bara bättre för varje vecka som går egentligen i takt med att vi lanserar nya funktioner, nya analysmöjligheter nya modelleringssätt etc och det är väldigt, väldigt roligt att jobba just med, med mjukvara tycker jag jämfört med tidigare jobb
0: jag förstår det och apropå prissättningen på produkten så har vi en framtida poddgäst som är en expert från Verdein som jobbar med bara det här. Men det är jäkligt roligt att hitta sådana här mega supernischer och prata om det i liksom 90 minuter i en poddstudio för då får man ut så jäkla mycket av det. Ja
1: verkligen, jag undrar om det är den personen, jag tror att det är Kristoffer, eh, han heter Fransson tidigare, heter Sedfors idag, eh, vi pluggade tillsammans på, på Handels eh, och jag vet att han är på Världen idag och jobbar med just prissättning så det kanske är han, du får hälsa så mycket om det eh, om det är Kristoffer.
0: Absolut och sen så har vi inte pratat om en sak till som fanns i ert system som man också såklart i sin inköpsplanering måste ta hänsyn till och du kallar det eget filter men det är liksom så här, vad ska man säga egen modellering, alltså det här är komplext och det är nästan för komplext att standardisera. Därför så måste man lägga på X, Y, Z för att det ska bli ja. så korrekt som möjligt. Vilka, vilka saker ingår i ett eget filter? Alltså vilka ytterligare aspekter behöver man justera för så att det passar sin egen affär?
1: Alltså det, det kan ju vara väldigt många olika faktorer. Men, men utgångspunkten för oss är att, eh, jag tror jag nämnde det tidigare, att så här, vi säger inte att vi spottar ur oss siffror som bolagen sen med hundra procent säkerhet kommer kunna lita på att du ska sälja exakt så här mycket av den här liksom enskilda skun. Utan vi, vi presenterar en, en liksom rekommendation kring prognosen att baserat på historiken, baserat på våra modeller så tror vi att de här produkterna kommer att sälja så här mycket. Men sen för bolag så finns det ju alltid intern kompetens, intern kunskap, intern liksom intuition från liksom designavdelningen eller från marknadsföringsavdelningen eller från olika håll och kanter som, där man har liksom olika syn på att den här kanske den här kategorin kommer vi satsa mycket hårdare på. Vi, vi, vi kanske ska gå in i en ny marknad där vi tror att just kategorin solglasögon kommer flyga väldigt mycket så att vi måste lägga liksom lite extra, extra tanke på just den prognosen. Det kan vara att vi, vi vet att vi kommer köra färre kampanjer på någon specifik produktkategori eller specifik produkt så att där måste vi se över den prognosen. Det finns liksom alltid massa intern kunskap som, som du kan behöva använda för att justera prognoser. En, en, en liksom datamässig prognos, det är vad det är. Det är sjukt bra som en, en liksom baseline, men det kommer alltid finnas intern kunskap som, som kan behöva justera prognoserna. Så det, vi är väldigt måna om att säga det. Att här, vi, vi snackar en del om att vi, vi försöker kombinera art and science där, där science är liksom modelleringen och art är det mer bolagens egen interna kunskap kring sina egna produkter.
0: Och jag tänker på produktionstiden som kan skilja sig åt för olika produkter, så det måste justeras och läggas in på något sätt. Sen kommande kampanjer. Vi kanske ska göra en kampanj i november, december på någon speciell produkt och då kanske man behöver ta hänsyn till det. Exactly. Och sen kanske man vill att vissa produkter ska säljas slut. Alltså, vi internt köper ju alltid in på nya produkter bara minimumkvantiteter. Mm. Och det är för att vi inte vill riska någonting. Även om vi tror på produkten så köper vi in minimumkvantiteter. För att yeah. vi inte vet om något funkar eller inte funkar. Och det här är liksom också en lärdom som jag vill ge till alla som är att du vet aldrig. Jag har testat tusen olika saker. Och det är så många gånger jag har haft fel på saker som jag trott väldigt mycket på. Ja. Det vill säga att man har ingen aning om något funkar eller inte funkar.
1: Jag håller helt med. Jag, jag har sett exakt samma grej från, eh, från så, att, så att Produkter som jag själv eller teamet kanske har trott väldigt mycket på. Att, att det här kommer bli en toppsäljare. När det väl kommer ut eh, på, på sajten och på hyllan så, så kanske inte alls eh, flyger som man har tänkt. Eh, och där ni då med, med, med Mikoto och kanske med er, era andra bolag, att ni har liksom, korta produktionstider och just sitter nära fabrikerna och, och har den möjligheten att faktiskt testa produkter. Det är ju sjukt intressant. Det är ju liksom en helt ny grej som, det kunde man ju inte riktigt göra för 15 år sedan för att då, då sålde det mycket mer i wholesale. Då, då testade man ju produkter på ett annat sätt, nämligen att du visade upp det för inköparna hos återförsäljarna och så var det de som fick avgöra att ja, men den här vill jag köpa, den här vill jag inte köpa. Då kunde det hända att du, du valde bort produkter då som du inte kom upp i minimumkvantitet. Men ni har ju faktiskt möjlighet att testa det direkt mot slutkund. Alltså lägga upp det på sajten i ett litet antal, se vad som säljer. Det som säljer jättebra, producera mer av och det som inte säljer bra, men det, det lägger något och liksom försöka sälja slut.
0: Exakt. Så en aspekt är att köp aldrig in mer än minimumkvantiteter på nya produkter. För att allt annat är dumt. Även om du säljer stora volymer. För man vet aldrig om något funkar eller inte funkar. Plus att det är nice mot slutkunden. Att det säljer slut snabbt för att det skapar lite av en hype. Exakt. Så att då är de ännu mer sugna. Då handlar det om att samla in massa leads efter det. Det vill säga eh, ha... Back-in-stock-product-alerts-appen i Shopify så mm. att man pullar e mailadresser från kunder som vill köpa produkten som inte finns i lager just nu. Exactly. Konvertera med 20% by the way så de e-mailen är helt insanely effektiva. Ja, cool. Och sen det andra som du påtalade var alltså 3D-rendering på produkterna. Mm. Det vill säga att man kanske innan den fysiska produkten finns man kan testa dem mot målgruppen. Det finns ju olika verktyg för det här idag och det låter superkomplext men jag vet en massa folk som, som kan det här, framförallt nere i norra Portugal där man liksom börjar specialisera sig på det här, det vill säga att man tar en produkt från ett techpack och klä på den digitalt på en modell mm. modellen är plåtad i bikini eller liknande och sen så tar man på de här kläderna på den modellen och då ser det ut som att personen har på sig kläder och passformen är ju redan fördefinerad i ja. techpacket så den blir ju exakt enligt
1: IRL. Mm. Jag, jag såg någon sån, eh, sån AI-tjänst på, på Twitter häromveckan som, eh, ja, men det var, det var en, en person som filmade sig själv och, och liksom hade ett filter där hon bytte tröja enligt massa instruktioner att säga, men nu, nu vill jag ha en, en blå tröja med en hund på nu vill jag ha en eh, en röd tröja med, med stripes till exempel. Eh, och så liksom bytte den automatiskt och det såg eh, liksom väldigt, väldigt verkligt ut. Det, kommer ju, det skulle ju kunna skapa otroliga nya möjligheter för eh, varumärken. Att faktiskt testa produkter innan du ens överhuvudtaget sätter dem i produktion.
0: Och det här är ju liksom she-in-style. Att sälja digitala produkter som inte ens finns. Man testar det i stor skala och så går det som funkar in i produktion och det som inte funkar går inte in i produktion.
1: Ja. Exakt. Vilket kanske är bra också ur ett, ett liksom överproduktionsperspektiv. Att inte, att inte testa produkter genom att du, du producerar sjukt många och inte vet om de säljer det inte. Och så kanske måste slänga en massa kläder eller bränna upp. Vilket såklart är helt kast för, för miljön. Alltså inköpsplanering handlar egentligen i slutändan om att du vill köpa in så lite produkter som möjligt för att möta den försäljningen du vill ha eller den, den prognosen du har sett. Och inte just sitta med, med överlager och, och, och behöva slänga produkter och, och ha gjort massa onödig miljöpåverkan eh, men samtidigt inte heller ha för lite av de produkterna som, som faktiskt säljer bra utan ha precis så mycket att du säljer liksom, så mycket du kan helt enkelt.
0: Matcha utbud med efterfrågan.
1: Exakt. Och...
0: När det gäller inköpsplanering, vad har vi glömt Axel?
1: Nej, men jag, jag tror att vi, vi har touchat på många av de viktigaste delarna. Eh, det, det som jag skulle vilja liksom lämna lyssnarna med är väl att eh, det, det finns ett bättre sätt med inköpsplanering än att sitta och, och försöka eh, göra det liksom självmant i Excel. Eh, det finns systemstöd via oss eh, med en analytik som... som eh, som hjälper bolagen med att, att faktiskt göra en tajt inköpsplanering som inte behöver ta eh, liksom flera veckor varje gång du ska lägga en ny order. Utan eh, om du använder vårt verktyg så, så kommer saker och ting bli väldigt mycket lättare i vardagen för bolagen.
0: Exakt och det kan jag absolut varmt rekommendera. så Man får systemstöd istället för att bygga ett gigantiskt Excel-sheet som till slut blir typ okontrollerbart känns det mm. som. Men jag kom på ytterligare en sak som är att när man väl har köpt in sin nya produkt i minimum kvantiteter, vilket vi nu har bestämt att man alltid ska göra för att man inte vet om något funkar eller inte funkar. Då kan man också preppa för att snabbare kunna komma åt den andra, tredje, fjärde batchen. Och det här funkar lite olika i olika industrier eller kategorier, men det handlar mycket om råvaror. Alltså, man kan ju köpa lite mer av råvaran bomull och så kan man producera 300 t-shirts av det nu och så har du kvar bomull för 800 t-shirts och funkar inte den första, då kan du alltid liksom byta färg på bomullen eller liknande och göra 300 nya tischer. Men om den funkar och om du redan sitter på råvaran, då kan du väldigt snabbt gå in i en andra produktion. Så det här med restocking times mm. är ju en extremt viktig faktor.
1: Åh oh ja. Ja men verkligen, jag håller helt med. Och där eh, ska man tänka liksom visionärt så om vi tar Mikota som exempel om även era fabriker skulle ha tillgång till Madden om man tänker i, liksom, längre fram och de skulle kunna se att ja, men, de här produkterna säljer jättebra, de säljer mer än plan så här ser prognosen ut framåt så här mycket kommer behöva produceras. Alltså, om även fabrikerna skulle kunna ta hänsyn till i sina råvaruinköp och faktiskt kunna se liksom, slutkundsförsäljning och eh, slutkunstprognostiseringen eh, så skulle man kunna vara ännu mer eh, snabbfotade och, och faktiskt producera mycket mycket snabbare eh, genom att just lagerhålla som du är inne på lagerhålla eh, råmaterial som, som behövs i framtida produktioner. Riktigt där är vi inte än men, men det, det är en kul eh, det är en spännande liksom visionär tanke jag tänker.
0: Stort tack Axel för att du Tog det tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag skulle vilja rekommendera Ted Hagen. Det är en, en god vän till mig som driver, tillsammans med sin kollega Kalle, driver Stick.se, som är en, en återförsäljare av bekämpningsmedel. Alltså typ mot råttor men även så här myggmedel och sånt. De har tagit en, en liksom ganska eftersatt kategori online och um, jag har byggt en superbra business kring det där de eh, senaste åren.
0: Jag gillar namnet, man fattar direkt, det liksom swish fast <laughs> ja. man vill få bort ja, skitbra. Stick. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Enklast är at axel.meddanalytics.com finns även på LinkedIn, det är bara att hojta till.
0: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. insök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify och i Podcaster. Ge oss en 5-star rating så skulle det uppskattas för då kan vi klättra på listorna. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju vår nya huvudsponsor. De kommer höras om och om igen i podden. Och det är för att Juni gör en fantastisk sak för oss e-handlare. Juni är ju en finansiell plattform för E-handlare, du kan delvis få cashpack- på all din marketingspänd. Du får 1-2 procent- på allt som du spänder på Facebook och Google och så vidare. Sen så kan du prognostisera likviditet och tracka allt som är finansiellt. Det är typ som en mini-CFO internt. Gå in på juni.co framtidens. För där kommer vi alltid ha ett specialerbjudande för just specifikt framtidens e-handelslyssnare. Alltså juni.co framtidens med s i slutet. juni.co framtidens. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06. Nol hey! Hey, hey, hey!
1: Sorry!